0: hier euer Sehen, wir sind mit allem verwandt. Mara Stern, begrüßt euch auf Radio Korax mal wieder zur indigenen Sendung. Wir haben heute für euch eine kleine Nachlese zur Buchmesse in Leipzig und einen Ausflug nach Karelien zu den dortigen lebenden Karelien, Samen und Websen.
1: Habe gehört, mir wird gerade beten, lass kein Leider zu beten, lasken Avaa ahvenen ajatus, ahvenen ajatus. Suusärä, salaka, oja oi Meri tai veneltä, tietoja tai veneltä. Minä vilkahdan veteen, lasken laineiden
2: syliin.
1: Minä vilkahdan veteen, lasken laineiden syliin.
0: von einer karelisch-finnischen Folkband, Suo Zur Buchmesse Leipzig. Ich habe mich wieder ganz bewusst auf die Suche nach indigener Literatur gemacht, mit dem Schwerpunkt Nordamerika, und bin fündig geworden. Mein erster Gang geht immer zum Palisander Verlag aus Chemnitz, der vorwiegend Bücher von Lieselotte Welskopf-Henrich verlegt. Hier finde ich ein äußerst spannendes Buch namens Roter Vogel erzählt. Seit Herbst letzten Jahres wird es verlegt und es handelt von Erzählungen und Texten einer Dakota, die von 1876 bis 1938 gelebt hat, die traditionell aufwuchs, in eine Boarding-School kam, studierte und musikalisch wie politisch Geschichte geschrieben hat. Mit diesem Buch werden wir uns demnächst intensiver auseinandersetzen. Natürlich gibt es bei Palisander die Lieselotte-Welskopf-Henrich-Bücher zur Ansicht, daneben die Lieder der alten Lakota von Francis Densmore, in dem eine CD beiliegt mit 28 Originalaufnahmen der Teton Su aus den Jahren 1911 bis 1913. Dann sehe ich da noch das Buch »Das Wunder« vom Little Bighorn“, das von einem Häuptling aus dem Wood Mountains in Kanada geschrieben wurde. Das ist ja schon mal die richtige Einstimmung und damit weiter zur nächsten indigenen Literatur. Simplex, eine kleine Verlagsgruppe aus Schwerin, hat letztes Jahr folgendes Buch veröffentlicht. Geschichten vom Herzen der Welt von Kendall Old Elk. Zuerst möchte ich mehr über den Autoren wissen und in dem Porträt über den Autoren taucht eine wichtige Frage auf. Wie geht er mit negativen Dingen und Menschen um? Und er sagt... Es ist Teil meiner Lebensphilosophie, mich nicht mit dem Negativen aufzuhalten, sondern mich auf das Positive zu konzentrieren. Auf diese Weise bewegen wir uns immer vorwärts statt rückwärts. Das ist wunderbar, denn wenn er diese Lebenseinstellung nicht hätte, würden wir diesen kleinen Schatz, das Buch Geschichten vom Herzen der Welt, nicht in den Händen halten können. Das Buchcover ziert eine Malerei von Kevin Redd zu sehen sind Old Bull, Big Thunder und Little Man. Ihre Gesichter und die Figuren, die Kleidung, sind fast identisch. Sie unterscheiden sich nur durch die Anordnung der Federn im geflochtenen Haar und durch die Körperbemalung. Maler und Autor sind beides Mitglieder der Absaluke, eines Stammes der Crow. Kendall Grant Old Elk wuchs am Fuß der Bighorn Horn Mountains auf. In Viola einer kleinen Stadt auf der Crow-Reservation. Die im Buch gesammelten 14 Geschichten hörte er in seiner Kindheit von Onkeln und Großvätern. Und diese Mythen möchte er mit Europa teilen, damit wir hier ein anderes Bild als nur die Stereotype und eingleisige Fantasie von Karl May vermittelt bekommen. So können wir uns also ein Bild machen über Menschen, die eigentlich aus der Gegend um die großen Seen stammen die sogar bis zum heutigen Alberta oder Texas wanderten, die verwandt sind mit den Hidatsa und den Kiowa und irgendwann dem Bison in die Prärie folgten, um in North Dakota letztendlich heimisch zu werden. Von der Schöpfung der Erde, von der Schöpfung der roten, aber auch weißen und schwarzen Menschen bis zu den Begegnungen mit anderen Stämmen und den europäischen Siedlern reicht die Zeitspanne der im Buch veröffentlichten Geschichten, die leicht verständlich zu lesen sind, die einen staunen lassen oder zum Schmunzeln bringen und von denen man einfach noch viel, viel mehr lesen möchte. Erziehung ist ein wichtiges Instrument, ohne sie bist du der Sklave des weisen Mannes, mit ihr bist du ihm ebenbürtig. Das sagte Häuptling Plenty Coups. Und das ist der Leitgrund, warum auch Kendall Grant Old Elk bereit ist, immer wieder dazu zu lernen und sich dafür auch derzeit in Europa aufzuhalten. Was für ein Glück für uns! Auch auf dieses Buch und den Autoren werden wir deshalb noch näher eingehen und in den nächsten Sendungen darüber berichten. Bleibt also gespannt! Und jetzt geht's zum nächsten Stand. <lacht> Ich bleibe vor dem Stand des Traumfänger Verlages von Kerstin Gröper stehen, die sich mit Indianerliteratur einen Namen gemacht hat. Vorwiegend sind es Bücher, die von europäischen Autoren über Indigene erzählen. Der Tradition der Indianerliteratur folgend, wie Kerstin Gröber selbst sagt. Sie hat aber auch ein paar sehr wichtige andere Bücher in ihrem Programm, zum Beispiel die Lebensgeschichten von der Künstlerin Marie Sisa aus dem Yukon die wir bereits vorgestellt haben, von dem Musiker Mitch Walking Elk, mit dem wir letztes Jahr im September eine Veranstaltung für den politischen Häftling Leonard Peltier durchführen konnten, und ein hochinteressantes Buch über Setting Wohl, erzählt von dessen Urenkel Urnela Point. In ihrer Reihe tauchen auch Bücher für die Schule auf, zum Beispiel die Völker der nordamerikanischen Indianer von Cheyenne, Navajo und Hojronen, Geschrieben von Dr. Jöss Leopold. Dieses Buch findet man in einem Flyer namens Indiana sind cool", der besonders Kinder, Jugendliche und Schulen ansprechen soll. Auf den letzten Seiten des Flyers werden Mitch Walking Elk, ein cheyenne Arapau und Wade Fernandes, ein Menominee, vorgestellt. Zwei befreundete Musiker, die immer wieder durch Deutschland touren und unter anderem auch für Schulen zur Verfügung stehen. Sie wollen ein klischeefreies Bild über Indianer vermitteln. Leider fällt mir der neue Roman von Kerstin Kröper auf namens Indianisch für Anfänger. Auf dem Cover ein junges weißes Mädchen mit Indianer Federhaube. Lass ich da nicht etwas gegen Stereotypen? Wird mit diesem Foto nicht gerade das Stereotyp bedient? Wir müssen darüber reden und ich hoffe, dass sich Kerstin Kröper demnächst dafür Zeit nimmt. Nun aber zu dem größten Projekt dieses traumfänger Verlages. Kerstin Gruppe hat in Zusammenarbeit mit Michael Koch von der Deutschen Leonard Pelletier Supportgruppe und mit Michael Schiffmann ein äußerst bemerkenswertes Buch herausgebracht. Auf dem Cover ein Selbstbildnis von Leonard Pelletier, der ja ein begnadeter Maler ist. Er ist dort zu sehen, kniend auf dem Boden einer Gefängniszelle und das Buch trägt den Titel »Ein Leben für die Freiheit«. Leonard Peltier und der indianische Widerstand. 413 Seiten mit durchschlagenden Fakten über den Fall Peltier, seine Kindheit, seine Politisierung, die Situation, die ihn seit 40 Jahren ins Gefängnis sperrt, bis hin zur Chronologie indianischen Widerstandes und den Kampf der amerikanischen Ureinwohner auf dem Kontinent Amerika überhaupt bis heute. Denn sie sind aktuell so bedroht wie nie weil sie im Kampf um die Ressourcen immer die ersten Opfer sind und die Gewalt gegen sie verschärft sich von Tag zu Tag. Michael Koch sprach auf dem Sachbuchforum der Leipziger Messe von einem Nightmare innerhalb des American Dreams. Leonard Peltier wird am 12. September 72 Jahre alt. Es geht ihm gesundheitlich schlecht, ein Aneurysma im Bauchraum kann jederzeit platzen aber man versagt ihm eine angemessene ärztliche Behandlung, die diese Gefahr bannen könnte. Er leidet zusätzlich an den Folgen der 40-Jahre-Haft, an Diabetes, Bluthochdruck und einem Schlaganfall. So liegen auch überall am Stand Unterschriftenlisten und Postkarten, die den US-Präsidenten Barack Obama auffordern, im Namen der Menschlichkeit und Gerechtigkeit eine bestmögliche medizinische Behandlung zu ermöglichen und vor allem Leonard Peltier zum Ende seiner Amtszeit endlich zu begnadigen. Auch mit diesem Buch und mit den Autoren Michael Koch und Michael Schiffmann werden wir uns demnächst intensiver beschäftigen. Wer nicht warten kann, der gehe bitte auf die Webseiten der jeweiligen Verlage und der leonard Peltier supportgruppe in Deutschland, Tocata. Das also die kleine Nachlese zur Buchmesse
3: Leipzig. <Sie> Kalle, kapak, kave, 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 Sillä kave, 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 Kokaperra nicht so kuhriven, da wir la Kapperra mal tai Rannala, taio Ottojerverra, Rannala, jo, jo, oh, 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 I astuilla. the
0: Karelien ist das Land der blauen Seen, der schroffen Felsen, wilden Flüsse und unendlichen Wälder. Fast die Hälfte der Fläche ist von Wasser bedeckt. 60.000 Seen sollen es sein. Der Rest sind Wälder, der größte Sauerstoffproduzent Europas. Hier haben sich Urvölker angesiedelt, Karelia, Websen und Samen. Die Teilung Kareliens erfolgte nach dem legendären Winterkrieg 1930-40 und dem Fortsetzungskrieg der Finnen an der Seite der deutschen Wehrmacht 1941-44, der mit dem Sieg der Roten Armee endete. Fast neun Zehntel fielen an die Sowjetunion. Der Rest blieb für Finnland übrig. Bis heute. Die Hälfte der rund 800 Einwohner von Lovossero sind Samen. Insgesamt leben ca. 1000 Angehörige dieser Gruppe in Russisch-Karelien. Die Samen zählen zu den Ureinwohnern Kareliens. Ihre einstigen Kultstätten, angelegt in den letzten Jahrhunderten vor Christus, finden sich verstreut an den Ufern des Weißen Meeres und auch auf den Salavki-Inseln. Es sind Labyrinthe aus niedrigen kreisrunden Steinwellen mit einem Durchmesser von fünf bis dreißig Meter, im Winter allerdings unter der dicken Schneedecke des Nordens kaum auszumachen. Die einstigen Nomaden, die immer noch als Rentierzüchter wie ihre Vorfahren leben, bewohnen mittlerweile feste Siedlungen. Sie halten sich jeweils nur für einige Wochen oder Monate bei ihren Tieren auf, die selbständig ihr Futter suchen. Allerdings fühlen sie sich im Tschum, dem traditionellen Zelt der Rentierhirten, nicht minder wohl als in den Holzhäusern ihrer Siedlung. Auch wenn es nicht mehr wie früher aus Fällen gemacht wird, sondern aus festen Stoffbahnen. Im Tschum herrschen trotz des offenen Feuers mindestens zehn Grad unter Null. Der Wind rüttelt heftig an den Wänden und Stangen des Chum. Nur wenige Tiere lagern um das Zelt herum. Die Herde ist viele Kilometer entfernt, irgendwo unterwegs in der Tundra. Etwa die Hälfte der Herden sind heute in Privatbesitz. Der andere Teil gehört Staatsbetrieben, den früheren Safrosen. Aber die Probleme sind für alle gleich. Die Fleischpreise, die so niedrig sind, dass man kaum davon leben kann, die Wilderei, an der sich alle beteiligen, die Armee, die Polizei und sogar die Jagdaufsicht. Und der Klimawandel ist ein weiteres Problem. Das Wetter hat sich stark verändert. Der Frühling kommt jetzt viel früher, die Rentiere zieht es früher ans Meer, wo sie kalben. Die Folge, sie kalben immer seltener. Die Samen selbst sagen, dass ihre Kultur und ihre Sprache aussterben wird. Die jungen Leute wollen sich nicht mehr in der Tundra quälen, auf dem Schnee schlafen. In unwegsamen Gelände, wo kein Motorschlitten und kein Geländewagen hinkommt. Tag und Nacht zu Fuß oder auf schieren den Herden nachlaufen. Sie gehen weg in die Städte, verlernen ihre Sprache, vergessen, dass sie Samen sind. Ob es die Rentiere in zehn Jahren noch geben wird, ist ungewiss. Und wenn das Rentier verschwindet, wird es auch die Samen nicht mehr geben. Ein Same ohne Rentier ist kein Same. Kalevala. Die Herkunftsgeschichten der Urfinnen, die Entstehung der Welt mit ihren Pflanzen, Felsen, Tieren und Menschen, stammen aus den Jahren 600 bis 1800 unserer Zeit. Sie wurden von Elias Lönnroth von 1828 bis 1833 gesammelt und in dem Epos Kalevala zusammengefasst. Es sind Verse, Runenlieder die außerdem die Regeln des Zusammenlebens, Moral und Ethik kommunizieren. Auch die Entstehung von Eisen und das Brauen des Bieres sind darin enthalten. Weinamoinen ist der Erstgeborene der Tochter der Luft, die von Wind und Wellen eines Sees geschwängert zur Wassermutter wird, die Landzungen, Buchten, Tiefen und Untiefen des Meeres erschafft. Eine Ente landet auf ihrem Leib und legt Eier. Diese rollen ins Meer, zerbrechen und aus ihnen entstehen Erde, Himmel, Sonne, Mond und Sterne. Ein Vegetationsgeist sät die Samen aus für Bäume. Weinamoinen ist es auch, der Gerste sät und Runenverse spricht, um das Korn zum Gedeihen zu bringen. Und das klang damals so. Der Text aus der Kalevala. Werfe jetzt so diese Samen, durch des Schöpfers Fingerspalten, mit der Hand des Machterfüllten, hin auf dieses Land zu wachsen, aus dem Boden hier zu sprossen. Alte, die du unten weilest, Erdenmutter, Florengöttin, bring den Rasen nun zum Drängen, bring die Erde nun zum Treiben. Steig, O oh Erde, auf vom Schlafe, von dem Schlummer, Land des Schöpfers. Lasst die Halme sich erheben, lasst die Stängel auf sich richten. Tausend Ehren auferstehen, hundertfach sie sich verbreiten, durch mein Ackern, durch mein Sehen. Da ich also mich bemühe, Uku, du, O oh Gott, dort oben, du, O oh Vater in dem Himmel, der du in den Wolken waltest und die Wölklein alle lenkest. Halte Rat, du, in der Wolke, guten Rat, du, in den Lüften, lass vom Himmel Regen sprühen, lass die Wolken Honig träufeln, dass die Halme sich erheben, dass die Saaten munter rauschen.
4: Geh, geh, geh nach Altai, geh. Barre, geh, geh, geh,
0: Dieses Epos, was von Sängern, Schmieden, Naturgöttern, Leben im Nordland und einfachen Menschen erzählt, endet mit der Geschichte von Mariatta, der schönsten und zartesten Jungfrau, die beim Viehhüten vom Genuss einer Preiselbeere schwanger wird. Sie entbindet den zukünftigen König von Karelien, den Hüter aller Mächte. Mariatta ist die Jungfrau Maria, und so zieht sich der Ursprung der finnischen Geschichte zurück. Weinemäunen, der alte und weise Hauptheld der Kalevala, verlässt die Welt. Bevor wir seinen letzten Zeilen lauschen, noch eine Erklärung. Im Text taucht das Wort Sampo auf. Sampo ist eine Art Wundermühle, auf einer Seite Mehl, auf der anderen Salz, auf der dritten Geld in Fülle malend. Doch nun die Worte des Abschieds vom Helden der Kalevala, vom alten und weisen Weinemoinen. Ward der weise Weinemoinen drauf beschämt und sehr verdrießlich, wanderte zum Meeresstrande, sang am Strand zum letzten Male, sang ein Boot sich reich an Kupfer. Zog von dannen auf dem Meere. Also sprach er noch beim Scheiden. Lass die liebe Zeit nur hingehen. Tage gehen, Tage kommen. Man wird meiner schon bedürfen. Nach mir schauen, nach mir suchen, Dass ich neu den Sampo bilde, Neu das Seitenspiel erschaffe, Wenn der Welt die Freude schwindet. Doch zurückließ er die Harfe, Liest die Kantele in Suomi, seinem Volke ewige Freude, die Gesänge seinen Kindern. Die Kantele ist ein 2000 Jahre altes karelisches Nationalinstrument. Es sieht aus wie eine Brettsitter, deren Saiten meist fächerartig über einen Resonanzkörper gespannt sind. Es kann fünf bis 32 Saiten haben und wird auch heute noch gern von Folkbands oder traditionellen Sängern gespielt. Wir hören Matti Contio und Eva Lena Seriola mit Marti Pecola mit einem Stück, das einst für die Violine geschrieben wurde und in dieser Version mit drei 36-seitigen und einer fünfseitigen Kantele umgesetzt wurde. zu den Websen. Das war der Chor der Websen aus dem Ort Scholtosau. Die Lieder, die eigentlich aus der Sprache der Websen kommen, werden oft nur noch in Russisch gesungen. Viele der Liedtexte, die vorher nur mündlich weitergegeben wurden, schrieb man erst Anfang des 19. Jahrhunderts auf. Und Stalin ließ sie verbrennen. Die Websen sind die größte nationale Minderheit in Russisch-Karelien, in Herkunft und Sprache den Finnen verwandt. Man sagt auch, wer Wepsisch spricht, hat es leicht mit Finnisch. Websen leben in Russisch- und Finnisch-Karelien, in den russischen Gebieten von Wologda und in St. Petersburg. Die Websen wurden zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert von den Russen kolonialisiert. Sie gehören zu den bedrohten und den kleinen indigenen Völkern des russischen Nordens, die im Dachverband Raipon organisiert sind. Die heutige Trachtenkleidung der Frauen enthält russische und baltisch finnische Elemente. Sie tragen den russischen Sarafan, ein langes bis zu den Knöcheln reichendes Gewand, in oft kräftigen Farben, das unter einem reich bestickten Hemd oder einer Bluse getragen wird. Geschmückt wird das Ganze mit Gürteln und ornamentierten Tüchern. Die Websen sind bekannt für ihre hervorragenden Stickereien, Schnitzereien, für ihre Wandergewerbe als Tischler, Landarbeiter, Ofensetzer und Steinmetze. Das Essen besteht vorwiegend aus Sauerteig, Brot, Fisch, gefülltem Gebäck, Bier und Quas. Quas wird durch Gärung aus Brot hergestellt. Die Websen hatten früher ebenfalls einen Naturglauben. Sie glaubten, dass die Bäume Seelen haben. Sie verehrten die Sonne als Quelle des Lichts und der Wärme. Die Natur war die Göttin der Fruchtbarkeit. Es gab einen Wasser und einen Waldgeist. Den Waldgeist betete man vor der Jagd an. Es gab Opfer wie Federn und Brotkrumen. Man erbat die Erlaubnis, Beeren sammeln zu dürfen und Bäume zu fällen. Und der Waldgeist bestrafte es, wenn man Zweige abbrach und Pilze zertrat. Da konnte einem schon mal eine Wurzel vor die Füße geraten. Auch für das eigene Haus gab es einen Hausgeist, der nach altem Glauben unter dem Ofen wohnte. Auch ihm opferte man kleine Gaben, damit er über Glück und Gesundheit der Hausbewohner wachte. Bei Krankheit suchten sie einen schamanischen Heiler auf, den Neut. In Scholtossero, einem Dorf mit ca. 1000 Einwohnern, gibt es im Dorfmuseum originale Zeugnisse der wepsischen Kultur von denen im Allgemeinen nur noch sehr wenige erhalten sind. Dort ist unter anderem ein Zauberstab zu sehen, das Salzbündel eines Heiligen und ein Hechtgebiss. Der Hecht besaß nach ihrem Glauben magische Kräfte. Und es existierte auch ein Bärenkult. Zu Sowjetzeiten wurde die Kultur der Websen wie die vieler anderer nationaler Minderheiten systematisch vernichtet. Die Websen galten wie die Karelier als Separatisten und offene oder heimliche Verbündete der Finnen. Ihre Assimilierung mit Russland war erklärtes Ziel. Das erste Buch in websischer Sprache erschien 1932. Insgesamt bis 1937 waren es vielleicht 20 Stück. Aber ab 1937 war Russisch die einzige erlaubte Sprache. Bücher in Websisch, selbst Lehrbücher für Geographie und Mathematik, wurden von der Sowjetregierung verbrannt. Der Gebrauch der Websischen Sprache war verboten. Websische Schulen wurden verboten und Intellektuelle verfolgt. Es war eine Schande, ein Webser zu sein. Erst seit dem Ende der Sowjetunion erleben die wepsische Sprache und Kultur eine zarte Renaissance. Seit einigen Jahren ist wepsisch wieder Pflichtfach in der Schule in Scholtosero, Drei Stunden pro Woche. Lehrbücher der wepsischen Sprache gibt es wieder seit 1991, sowie eine wepsische Grammatik. Und im Kindergarten werden die Kinder ab dem dritten Lebensjahr spielerisch an das wepsisch herangeführt aber nach der siebten Klasse gibt es Websisch nur noch in freiwilligen Kursen. Dann sprechen die meisten nur noch Russisch. In Petrusavoc allerdings gibt es einen Lehrstuhl für Sprache und Kultur der Websen. Nikolai Abramow, erlebte von 1961 bis zum 23. Januar 2016, war ein websischer Autor, da er einen Prosaband in Wepsich veröffentlichte. Er war Gründer der monatlichen Zeitung Kodina. Kodina heißt Heimatland, und diese Zeitung gibt es heute noch. Seit 1987 gibt es im russischen Dorf Venici das Lebensbaumfest Elonpu. Dort werden Wepsische Handwerkskunst, Tanz, Musik und Küche gefeiert und zelebriert. Nun eine Folkband aus Petrosawodsk. Die sich der wepsisch-karelischen Tradition verschrieben hat.
5: Et muistaa länneen lokahreita. Ja lokari on lokari, ja ottaa, vaikka toisen ei näistä. Ja vesiä tuon silminen, vaikka ne taukoi istit Sillä pilttis on ruusu ja on tähti, ja raskassa pulumuusia. Ja kaikki ne kuiskia oletko sä nähnyt ja länneen, Filippinen keltainen flikka Siellä lokari on ollut heidän keskellänsä Mutta onkus ollut iistin ikka. Missä on kulkurin kulta Sydän iskevi tulta on heillä jo tukka Tämän laulun kun kultettiin linnukse se rakastu pelänneen jukka On friskossa käytyyn Orangoni nähty Missä on kesä sekä lumisi und
0: zum Schluss dieser Sendung ein kleines Schmankerl es gibt eine karelische Falkband aus Russland, die hat einen alten karelischen Text vertont. Der Text ungefähr heißt, das ist das, was meine Mutter sang, als sie das Feuer für die Sauna anfachte. Millerit mit dem Saunasong.
4: nat rüt kopitat da, tansi riku nat rüt kopitat da, tansi na Ta nei minum ekinin enen lalo sal na lämmin tapannes anza Karillut koopitatton. Rikunat, rillut, kopitat, tansit, rikunat, rillut, kopitat, tansit. Näin minu äitini, ähne laului, salme lämminte pannes ansa. Rinkut bringuteli, rinkut
0: Das war mittag hier euer Sehen. Wir sind mit allem verwandt. Wir hören uns wieder am ersten Dienstag im Monat Mai. Macht es gut bis dahin. Kommt gut durch den launischen April. Und vergesst nicht, wir sind mit allem verwandt. Tschüss, sagt Mara Stern.
2: Aboriginal women make up 4.3% of the female population, yet in 2012 they accounted for 23% of murdered women.
5: We're murdered seeing,
0: women. seeing the same murdered overall over-representation of Aboriginal victims here as we are in the rest of the country. country.
5: Jacko's country. niece Maisie country. and her friend Shannon left to go to a party. party, party. They never came back. The grassroots has long called for a national inquiry. Inquire. In
1: order for it to be meaningful, it would really have to be led by the people. Oh.
2: The Harper government has always said no. no.
0: Across Canada, people realize that this is a problem, that we've got to stop sweeping under the rug. Under the ru
2: We under stand the rug. in solidarity calling for a full... National Public Commission of inquiry into the issue
5: of murdered and missing indigenous women in this country country The Prime country, Minister has country, refused country, a Royal Commission. Country. Why not a parliamentary inquiry, Mr. Squire?
6: Just how inquiry. many Aboriginal women are actually missing or killed in Canada? There's something Canada. Wrong, wrong in Canada if Aboriginal women have to live this fate. It's, it's time it's for us to acknowledge
2: this crisis. And for us to act. It's long past time we address the reasons why Indigenous women are five times more likely to be killed
3: than other
4: women. Almost 1,200 Aboriginal women and girls have been killed or gone missing over the past three decades. The gruesome
5: discovery of Tina Fontaine's body in Manitoba's Red River.
2: Will the Conservative government stop embarrassing Canada on the world stage and at least today agree to cooperate fully, fully, hara oh ra
4: travel, free to stop, free to work, free to choose my own teachers, free to follow the religion of my fathers, free to think and talk and act for myself.
2: Pilamia, thank you.